0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más aquí en la radio de Nuestra Madre. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de todo el día, la oración más grande y más importante que podemos rezar juntos y y celebrar y ofrecer juntos al Padre, ahora nos disponemos a seguir escuchando lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor quiere comunicarnos, a intentar rastrear el paso de Dios por cada día, por lo cotidiano y lo sencillo de cada día en este programa precisamente llamado así, el Dios de cada día. Y como siempre nos ponemos primero en clave de Dios, nos ponemos en clave de oración para que sea el Señor el que nos inspire, el que diga lo que nos tenga que decir, y nuestras palabras, las mías en este caso, no sean obstáculo ni estorbo, para que sea el Señor el que a todos nos hable el corazón. Nos ponemos en clave de oración. Ven, Espíritu Santo, muévenos, danos tu fuerza y tu inspiración para salir del terreno conocido e ir más lejos, más allá, hasta el confín de la tierra. Llévanos a redescubrir la alegría de la fe compartida, comunicada con las obras sencillas y con esa palabra justa que tú das en el momento preciso y en el modo apropiado. Sigue moviendo a los misioneros y muévenos también a nosotros a ir más allá con nuestra oración y con nuestra caridad. Haznos vivir la misión para ser lo que realmente somos, testigos de Cristo y de su amor. Amén. Pues queridos amigos, quizás hayáis reconocido ya esta oración o al escucharla os haya eh, hecho pensar en el DOMUN, en la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe, que Dios mediante celebraremos este próximo domingo. El mes de octubre es, por un lado, el mes del Rosario, el mes de la Virgen. Bueno, todos los meses son de la Virgen y en esta casa, en Radio María, pues de una manera mucho más especial. Pero de una manera particular, además del mes de mayo, el mes de octubre también es un mes particularmente mariano. Eh, lleno de esa eh, oración del Rosario que nos lleva con los ojos y con la mirada de María a contemplar y meditar los misterios de Cristo. Bueno, pues además de ser el el mes del Rosario, el mes de octubre es el mes de las misiones, el mes en el que pensamos especialmente y contribuimos también de una manera un poquito más concreta con nuestra oración y con nuestra ayuda económica a las misiones, a sostener esa labor impresionante que los misioneros realizan en todos los confines de la Tierra. Bueno, pues, eh, iluminados por la intercesión de la Virgen, no puede ser de otra manera, y también pensando en los misioneros, vamos a, en este programa, intentar eh, rastrear la alegría, experimentar y hablar sobre la alegría que supone anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo hoy sigue siendo fuente de gozo, sigue siendo fuente de alegría, y además no podemos no hacerlo. Hay de nosotros si no evangelizamos, hay de nosotros si no anunciamos a Cristo, si no le llevamos a nuestros hermanos con nuestra palabra, pero también con toda nuestra vida, con nuestras obras y con nuestra vida entera. Hoy, precisamente, celebramos la fiesta de San Lucas, evangelista. Y al celebrar al evangelista San Lucas, como cada vez que celebramos a los demás evangelistas o a los apóstoles, tocamos con nuestras manos los comienzos de la Iglesia y nos damos cuenta de que la Iglesia comenzó y hoy sigue viviendo para evangelizar, para llevar el mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio a todas las gentes. Esa es eh, la razón de ser de la Iglesia, anunciar a Cristo, anunciar a Cristo resucitado y es la fuente de gozo para todos los que han tratado de vivirlo. De tal manera que, aunque tuvieran que afrontar dificultades e incluso el martirio, todos los apóstoles, eh, todos los primeros cristianos, muchísimos de ellos, murieron mártires, es decir, entregaron su vida por Cristo, pero era tal el gozo que les producía haberse encontrado con Cristo y anunciarle que ya no podían vivir si no era para eso, y hasta la muerte podían afrontarla antes que renunciar a Cristo, antes que renunciar a anunciar su Evangelio. Bueno, pues esto tiene que ser para nosotros hoy todavía eh, un auténtico eh, elemento que nos espolee, ¿no? Que nos mueve, que nos mueva a, a salir de nuestra comodidad y a vivir para Cristo, para anunciarle, para experimentar el gozo que solo él puede darnos y que solo puede darnos y que solo él puede hacerlo crecer cuando lo transmitimos a los demás, cuando vivimos para contárselo a otros. Bueno, pues vamos a pedirle hoy a San Lucas el evangelista que que nos habla de de los viajes misioneros de San Pablo, porque también él, eh, bueno, no fue del número de los doce, como sabemos, pero sí vivió muy unido a San Pablo. Probablemente le acompañó en algunos de sus viajes y de él escuchó todo lo que, eh, bueno, pues había mm, escuchado a su vez de los apóstoles y, y, bueno, pues a partir de ahí pudo elaborar su evangelio. Es además el evangelista San Lucas que más nos habla de la Santísima Virgen, es el Evangelista de María. A través de él, de la pluma de San Lucas, conocemos pasajes preciosos, como el de la Anunciación, eh, él nos transmite el canto del Magnífica, puesto en labios de la Virgen, y tantos otros momentos y escenas en los que la Virgen tiene un protagonismo muy especial. Claro, es probable que San Lucas conociera algunos de los elementos que nos cuenta de la Virgen de sus mismos labios, que fuera ella misma la que se lo contara, o a través de San Pablo, o a través de alguno de los apóstoles, pero tuvo que tener una relación especial con la Virgen. Conocer a la Virgen Santísima, conocer a María y poder eh, recibir de ella las palabras de Jesús eh, marcó definitivamente su Evangelio y su manera de contarnos a Jesucristo. Nosotros también queremos eh, conocer a María, conocer a nuestra Madre, tratarla, en la oración y a partir de ella, experimentar el gozo de poder hablar de Cristo y de poder transmitirlo a los demás. Bueno, pues eh, me gustaría también que a partir de de esta intercesión de María y de este pedirle a ella que nos ayude a hablar de Cristo, a conocerle mejor, para hablar más de Él, podamos también sentirnos nosotros hoy misioneros. Si hay algo en la Iglesia que todavía sigue suscitando pues, una aprobación prácticamente unánime en el mundo y hasta yo diría una cierta admiración en el mundo es la labor de los misioneros. Eh, hay muchas otras labores en la Iglesia que también son dignas de elogio pero quizás quedan más escondidas o se conocen menos o tienen peor prensa, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero la labor de los misioneros suscita pues, un apoyo prácticamente unánime. ...en muchísimos sectores... ...en muchísimos ambientes... ...y también fuera de la Iglesia... ...pero claro... ...los misioneros no son solo los que se han marchado fuera... ...a lugares lejanos... ...para anunciar el Evangelio... ...los que lo han dejado todo para... ...anunciar a Cristo resucitado... ...también nosotros estamos llamados a ser misioneros... ...la Iglesia es... ...constitutivamente misionera... ...es misionera por naturaleza... ...y si el Evangelio... ...a todos los hombres... ...bautizándoles en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... Así envía a Jesús mismo resucitado antes de descender al cielo a los apóstoles. Y desde entonces hasta hoy la Iglesia vive para evangelizar y para anunciar la alegría de Cristo resucitado, la alegría del Evangelio a todos los hombres. Este año la Jornada del Domun, lleva como lema «Seréis mis testigos». Todos nosotros, todos los cristianos, todos los bautizados, estamos llamados a ser testigos del Señor testigos del Señor resucitado. Y podemos serlo de muchas maneras distintas. Podemos serlo eh, siendo eh, misioneros en sentido estricto, dejándolo todo y marchándonos a lugares lejanos. Si el Señor nos llama a hacerlo, benditos nosotros si tenemos la valentía de decir que sí, porque eso nos nos hará profundamente felices. Pero también podemos ser misioneros aquí donde estamos, donde vivimos, Lo sabemos bien, ¿no? Muchas veces no hace falta irse muy lejos para hablar de Cristo. Y a veces es bien cerca eh, la tarea que tenemos que realizar, ¿no? A veces son los que están muy cerca los que tienen necesidad de que les hablemos de Cristo. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. En otras épocas había un ambiente cristiano en el que todo hablaba de Cristo, en el que todo hablaba de los valores de la fe cristiana, de la Iglesia. Hoy en día eso prácticamente no existe, Entonces, si no somos nosotros los que hablamos de Cristo, muchos no lo escucharán jamás, no sabrán nunca de Él, incluso los que tenemos más cerca. Bien, pues tenemos que hablar de Cristo, tenemos que vivir eh, en cristiano, tenemos que experimentar y transmitir la alegría que nos da vivir los mandamientos y vivir sobre todo el mandamiento nuevo del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos si os amáis unos a otros. Bien, pues qué alegría, ¿verdad? El que otros puedan experimentar y conocer a Cristo gracias al amor que nos tenemos entre nosotros, gracias a cómo somos capaces de convivir, de compartir, de perdonar, de vivir, eh, pues eso, directamente el Evangelio en nuestras tareas y en nuestras actividades cotidianas. Todos estamos llamados también a anunciar a Cristo, evidentemente conociéndolo mejor, conociéndole mejor, estudiando el Evangelio, estudiando y leyendo la Sagrada Escritura, eh, bueno, pues dedicando también un tiempo de cada día, que no es tan difícil, dedicar un pequeño tiempo de cada día a una buena lectura, a leer alguna vida de santos, alguna vida de Cristo, escrita por por alguna persona que sea de verdad de referencia. Son tantas las buenas lecturas que podemos hacer. Eh, Sería muy bueno que de manera permanente siempre tuviéramos algún buen libro de lectura que nos acercase a conocer mejor a Cristo, a la Iglesia y a amarle más. Todos podemos también evangelizar y ser testigos de Cristo en nuestro trabajo cotidiano, haciendo bien las cosas de cada día. Un cristiano no puede ser nunca una persona mediocre, ni siquiera en el trabajo. Tiene que hacer el trabajo bien, con perfección humana y después aspirar a que esa perfección también sea sobrenatural. Nos vamos santificando y haciendo testigos del Señor precisamente en nuestro trabajo cotidiano. Algunas veces el Señor nos pedirá sacrificios heroicos, o nos pedirá decisiones que comprometen en gran medida toda nuestra vida. Pero en el día a día, en lo cotidiano, en lo habitual, el Señor no nos pide cada día eh, cosas heroicas, no. nos pide sencillamente hacer bien lo que tenemos que hacer, No distraernos, no perder el tiempo, sino que saber aprovecharlo porque es un don que Él nos regala y que tenemos que llenar de su amor y de su gracia. Cuando alguien hace bien las cosas, cuando alguien intenta eh, trabajar con honestidad, con rigor, con verdad, eso atrae atrae a los demás y suscita el deseo de, oye, yo quiero ser como esta persona, que actúa así de bien, que, que es siempre tan honesto, que hace las cosas tan bien, que parece como que Eh, cuida cada detalle porque cada detalle es importante y es que sabemos que cada detalle es importante bueno pues evangelizamos también con el testimonio de nuestro trabajo bien hecho y evangelizamos también evidentemente pues con nuestra vida de piedad practicando los sacramentos participando en ellos especialísimamente en la santa misa si es posible cada día cada día no hay mayor regalo ni mejor oración que podemos hacer que participar en la misa de cada día y también participando de una manera regular, habitual, del sacramento de la confesión, porque es el sacramento que nos va afinando el alma y el corazón. Es verdad que a veces cometemos pecados graves o cosas más serias y entonces es urgente confesarse, pero muchas veces a lo mejor no cometemos pecados graves, Dios quiera que no sea así, ¿no? Pero Eh, siempre necesitamos afinar, afinar un poquito mejor el corazón, afinar un poquito mejor el alma, vivir con con un poquito más de finura y de hondura, y eso nos lo da también la confesión frecuente. Nos hace vivir en clave de Dios, de tal manera que que todo empieza a tener otro relieve y otra importancia, porque lo empezamos a ver desde desde los ojos de Dios y desde el deseo de, eh, de agradarle en todo. ...en todas las circunstancias y en todos los momentos... ...bueno pues evangelizamos evidentemente con nuestra vida de piedad... ...evangelizamos con signos concretos... ...llevar un crucifijo... ...no ocultar, hacer la señal de la cruz... ...cuando pasamos por delante de una iglesia... ...en fin, tantas otras cosas que en lo cotidiano bendecir la mesa... ...incluso cuando estamos comiendo fuera de casa... ...son tantas las cosas que podemos hacer... ...que de manera sencilla nos hablan, hablan a los demás de Cristo que es también una manera preciosa de evangelizar. Y, por supuesto, evangelizamos atendiendo a los más necesitados, estando pendientes de las necesidades de los que tenemos al lado, eh, no haciendo oídos sordos ante el sufrimiento concreto de quien está cerca de nosotros o quien se cruza en nuestro camino. Evangelizar también es estar atento a las necesidades de los que el mismo Señor nos pone a nuestro lado, porque descubrimos eso, que es el Señor el que pone a nuestro lado a los que están cerca. Bien, pues de todas estas maneras podemos evangelizar y ser testigos del Señor resucitado y vivir como María la alegría de anunciar a Cristo. María fue feliz porque anunció a Cristo, porque lo llevó no solo en su seno, sino siempre en su corazón y lo transmitió a los demás. Hoy podemos celebrar la fiesta de San Lucas porque María transmitió a Cristo, a los apóstoles y a los evangelistas, porque fue ella sin duda ninguna la fuente principal de la que ellos mismos bebieron para conocer a Cristo. Por supuesto, bueno, los que lo conocieron personalmente, pues estuvieron con él, pero estoy seguro que todos eh, conocieron más a Cristo a través de María. Por eso también en este mes la Iglesia nos invita siempre, pero especialmente en este mes, a rezar el rosario. ¿Para qué? Para que con los ojos de María conozcamos mejor a Jesús, porque no hay mejor maestra para enseñarnos a Jesús que su misma Madre, que la Santísima Virgen. Ella experimentó la alegría profunda de anunciar a Cristo y de su mano también nosotros podemos aprender esa alegría y contagiarnos de ella para ser auténticos testigos del Señor resucitado. Bueno, pues dejamos que la música nos ayude a ahondar en todo esto que estamos contemplando y meditando. Quiero caminar contigo, María. Queremos caminar contigo, María. Ella es nuestra guía, ella es la que con su fidelidad y su ejemplo nos enseña a conocer a Cristo y a experimentar la dulce alegría de evangelizar, en palabras también del Papa Francisco. La dulce alegría de ser evangelizadores, de ser testigos del Señor resucitado. Nos habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Estamos en Radio María, la radio de Nuestra Madre, en el programa El Dios de Cada Día, intentando, como cada día hacemos, rastrear, descubrir el paso de Dios que todos los días viene a nuestro encuentro y se hace el encontradizo con nosotros para que nosotros podamos vivir de su amor. En este mes de octubre, el mes del rosario y el mes de las misiones, el mes misionero por excelencia, Estamos intentando transmitir la alegría de anunciar a Cristo. Todos somos misioneros y no hay mayor alegría que la de anunciar a Cristo resucitado, que es la fuente de nuestra alegría también y de nuestra vida nueva. Quería, en esta parte ya final o segunda del programa, hablaros de dos buenos amigos a los que tuve el privilegio y la gracia de de acompañar el pasado sábado en la celebración de su matrimonio. Se llaman Adrián y Natalia. Son dos chicos jóvenes, muy jóvenes, eh, con un futuro prometedor, brillantes en sus eh, respectivos trabajos y de ámbitos profesionales, que decidieron eh, contraer matrimonio después de una preparación seria, rigurosa. El pasado sábado finalmente eh, ratificaron, eh, prom- dijeron su sí eh, delante del Señor y de la Iglesia, en, bueno, pues cerquita de donde yo estoy. Yo vivo en la, en la alberca, en la eh, Sierra de, de Francia, en Salamanca, al sur de la provincia y ellos se casaron en Ciudad Rodrigo, en la Catedral de Ciudad Rodrigo en un templo precioso y os hablo de ellos porque eh, yo experimenté en esta celebración un verdadero eh, momento de evangelización ¿así? ¿Ah, sí, tal cual, porque vivieron, han vivido con tal autenticidad y con tal verdad su relación eh, primero de novios y ahora ya de esposos pero sobre todo su relación eh, con Dios individualmente y como pareja, que la celebración de su matrimonio fue un verdadero momento evangelizador. Y lo experimenté en primera persona, con tantas personas que después vinieron de los invitados, muchos de ellos muy jóvenes, a decirme que habían experimentado realmente que que allí estaba sucediendo algo en esa celebración. Además, tengo que añadiros que muchos de de los amigos de Adrián y Natalia eh, no eran creyentes, y no solamente no eran creyentes, sino que habían vivido y vivían totalmente alejados de la Iglesia. Tampoco de una manera, eh, digamos, beligerante contra la Iglesia, sino más bien de una manera indiferente. No habían conocido a Cristo, no habían vivido una vida ya de eclesial. Eh, bueno, pues a mí esto primero también me interrogó, ¿no?, porque todavía eh, estoy en un ámbito, como probablemente muchos de los que me escucháis, en el que nos movemos eh, pues con personas que, que habitualmente participan de la vida de la Iglesia, o al menos la conocen, han sido formados en la en la vida de fe, pero ya tenemos a nuestro lado, muy cerca de nosotros también, muchas personas que ya no conocen a Cristo, que ya no conocen a la Iglesia, que no han tenido ninguna formación cristiana, y que no participan eh, nunca, prácticamente nunca, de la vida litúrgica de la Iglesia, salvo momentos sociales, ¿no?, pues como... Eh, pues algún entierro, o quizás una boda, o un bautizo, pero siempre ya situados totalmente fuera de la Iglesia. Bueno, pues eso les pasaba a muchos de los amigos, de mis amigos Natalia y Adrián, y la manera en la que ellos vivieron su ceremonia de, de boda, su matrimonio, la manera en la que prepararon cada detalle de la celebración, y sobre todo la manera en la, la manera en la que rezaron mientras estaban celebrando, ...durante toda su ceremonia... ...que fue por cierto extensa en duración... ...pero que se hizo cortísima... ...porque cuando uno está eh, metido en lo que está haciendo... ...y y mete ahí todos los sentidos... pues, ...pues el tiempo parece que corre de otra manera... ...bien pues... ...la manera en la que ellos rezaron durante esa celebración... ...hizo que aunque muchos no comprendieran lo que estaba pasando... ...todos entendieran que allí estaba pasando algo... ...no sabían qué... ...ni sabían ponerle palabras a lo que estaba sucediendo pero sabían que allí estaba sucediendo algo de verdad, algo auténtico. Y la autenticidad y la verdad atraen, atraen siempre a cualquier corazón eh, mínimamente noble que sea, que no esté excesivamente pervertido por el pecado o por otras cosas, cualquier corazón humano está hecho para la verdad. Y cuando descubre algo que es verdad, le atrae, le atrae y quiere incluso eh, eh, ser capaz de vivirlo también, No pocas personas me dijeron después, durante el día, a lo largo de la celebración posterior a la la celebración religiosa, que quiero vivir algo así. Si yo me caso, yo quiero que mi celebración sea algo así, sea parecido a esto. Y otro día les decía, bueno, pero si ha sido muy larga, si ha tenido... No, 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 ha sido impresionante, ha sido de verdad. Yo quiero que mi boda sea así, ¿no? Bueno, pues Adrián y Natalia en su boda han sido auténticos misioneros auténticos evangelizadores, y lo han hecho no pretendiéndolo previamente de una manera explícita, es decir, ellos no preparan su boda pensando vamos a ser misioneros el día de nuestra boda, no, ellos simplemente dicen vamos a tratar de transmitir lo que vivimos y de vivir realmente lo que creemos y hacerlo con toda autenticidad, sin ningún fingimiento, sin ninguna sobreactuación, con toda naturalidad, y así lo vivieron y así lo han transmitido. Es verdaderamente impresionante el bien que puede hacer una persona que con sencillez, pero con autenticidad, transmite lo que vive. Y a eso estamos llamados todos, en lo sencillo de cada día, y a veces también en los momentos importantes, por supuesto, a vivirlos con tal verdad, con tal autenticidad, que todos puedan decir, yo no entiendo lo que estas personas están viviendo, pero sé que es verdad porque sabemos cuando hay algo que es verdad. El corazón humano es sensible a la verdad y está orientado a ella, y cuando percibe algo que es auténtico, lo reconoce, aunque todavía no sepa expresarlo, ni explicarlo, ni ponerle palabras, lo reconoce. Hoy quiero pues dar gracias a Dios por mis amigos Adria y Natalia, y por tantas otras parejas eh, que están viviendo en verdad su fe, que tratan de vivir en verdad su encuentro con Cristo y que tratan de anunciarlo con su palabra y con su vida. Ellos son misioneros y todos estamos llamados a hacerlo. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que de su mano, queremos ir contigo, María, que de su mano, que de tu mano, Madre, sepamos anunciar a Cristo y sepamos sobre todo vivir a Cristo, vivirle hasta eh, hasta las últimas consecuencias, vivirle en todas nuestras realidades cotidianas, y vivirle también, haciéndoselo transmitir a los demás, haciendo que los demás lo conozcan, especialmente los que viven tristes. ¿Cuántas personas hoy viven en una enorme tristeza, en una profunda desesperación, en una enorme falta de sentido, porque no tienen a Cristo? Y entonces todos los demás sentidos de la vida se van difuminando, porque nada da sentido pleno a la vida si no es Cristo y el encuentro personal e íntimo con Él. Hay muchos que ya no le conocen, Muchos amigos de Natalia y Adrián no conocían a Cristo. Pero si nosotros lo vivimos, podemos empezar a abrirles el corazón para que ellos lo descubran, lo conozcan, lo amen y lo sigan. Esto es ser misioneros. Y de la mano de María podemos experimentar la alegría que puede producir, que produce de hecho, este anuncio de Cristo resucitado. En pocas ocasiones, os lo aseguro, eh, yo he podido vivir una alegría tan intensa como la que viví el sábado, con mis amigos Natalia y Adrián y con todos los que les acompañaron en la celebración de su boda. Anunciar a Cristo es fuente de alegría. Diría más, es la única fuente de una alegría plena, absoluta y cada día más eh, intensa y creciente. Nada nos puede hacer más felices que anunciar a Cristo y que llevarlo con gozo a los demás. Pues seamos misioneros, pidámoselo a través de María al Señor... ...y a través de San Lucas y de los evangelistas... ...entremos en la, eh, en la Escritura... ...conozcamos a Cristo... Eh, ...anunciémoslo a los demás... ...y conozcámoslo mejor... ...leyendo y meditando el Evangelio de cada día. Bueno, pues también se lo pedimos a San Juan Pablo II... ...el gran santo de nuestros días... ...al que todos hemos conocido y amado tanto... ...que celebramos también en estos días... ...el próximo sábado, día 22... ...celebramos su fiesta... él que también nos enseñó a querer a tanto a María que hizo de, de ella su lema episcopal, no todos tus, eh, todo tuyo María, que también nosotros con María seamos todos suyos y todos de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.